0: 买,买,买车卖车，新车好不少，我海阔是见面了啊！昨天跟那个网友聊了聊，网友呢，人家是做这个对大毛二毛进行汽车贸易的。我说那边那么冷，你们卖过去的是不是都是新能源啊？他说对，几乎都是新能源。我说那边那么冷，这车怎么用啊？他说呢，卖的车呀，就这么几类人。嗯、呃，大部分人都挺满意。那大部分是怎么满意的呢？你比如花个一两百万买一个中国的新能源车，都是富豪啊，人家里可能有零至五七零啊 ，GLS 啊，或者是大 G 啊，人家里都是这个。人买个一两百万的车呢，人就是新鲜。啊，你说这个，说充满电跑六百，到低温的时候续航里程就剩百分之四十了，人家不在乎，啊，不在乎，人家图一新鲜，啊，什么语音控制这个那，人家一高兴就完了。有些什么接待客户什么的，这这车咋咋呼呼的，人家。就一高兴一嗨就行了，就这类人对于这车说买回去仨月，现在低温了，续航里程就打四折，人根本就不在乎所以人家没有满意不满意，人只要是觉得够大、够酷、够炫，这就是好车。说六百公里的车，现在在莫斯科就能跑二百多，人家觉得不在乎那说出莫斯科怎么办呀？那个出了莫斯科基础建设，对吧？充电桩这，人家不出，人家出了莫斯科就开零至五七零了，或者说什么迈巴赫，啊，奔驰大 G， 人开那个了。他说在乌克兰也是，啊，因为他刚从基辅那边回来了，他、就、说、是、基辅那边也是买这个的，说一两百万买一它，人就是富豪，图个新鲜。那说完这一类 啊， 这是不差钱的 啊， 因为你看家里那车 啊， 零至五七 呀， 迈巴赫 呀， 奔驰大 G 呀， 这车在哪个国 家， 这都不是便宜车啊。那另外一波 呢， 就是供电不能保 证， 比如每天四个小时 啊， 或者六个小时还断断续续的。那这波人买它干什么 呢？ 他买电动汽 车， 他有电的时候给充满喽。家里断电，你比如说晚上都在家呢，啊，你可能要看个电视，啊，或者说你要用微波炉，那这时候把这些电源拉条线插在这车上，这电动汽车外放做一个大号的充电宝，这样的话呢，带着微波炉，啊，或者孩子要看电视，啊，或者给手机充个电，因为它供电不稳定嘛。啊，就是在基辅那边，只要是基辅啊，你要去,去底下那个三四线，就是乌克兰三四线城市，那就不好说了，他们也没敢去，啊，他们也没敢，没敢出了基辅再转转，没敢，啊，一会儿我再说为什么不敢啊。所以呢，就这一类呢，是他拿一个大号充电宝，啊，包括在俄罗斯其他城市，他们去啊，也是拿这玩意儿干这事，一旦供电不稳定，这就是供电的一个电源，然后捎带就当个车能开开。我说那要是不打仗了？大毛二毛不开不开战了，那你供电稳定了。比如说，假如说啊，一月一号哭嚓不打了，那再经过一年的基础建设，那可能这供电就稳定了。那这个这车还有什么意义吗？就嗨，那谁管得了啊？对吧？我先把车卖了，就再说了，别的事我也管不了。那不满意的是谁的呢？不满意的。就是当初买了这些新能源汽车，在当地需要天天开的，比如说在大毛这边，现在气温很低，啊，很低。那你说大毛这边的，你说这去这个这个新能源汽车，买仨月续航里程，现在这季节就剩 40% 了，那怎么办？骂大街，啊，对这对这车就不太满意，所以那边卖的好的。那可能就是坦克300啊，或者说其他的一些烧油的车，比如瑞虎啊，瑞虎瑞虎 8， 就像这种烧油的，瑞虎8呀，坦克300呀，还有一些皮卡啊，就是烧油的车卖的还挺好的啊，因为它跟你高温低温关系不太大，关系不太大，无非就是太冷了，车不能放外边，放外边是放马路上，零下40度。放一宿，什么车都打不着，必须放在地库，地库还得加暖气。我甭管什么车，哪怕弄个陆巡五七，弄个 LC 7 6说零下四十度放一晚上，说你晚上五点多回来下班，放门口了，就露天了啊。第二天上早上八点打打着车，哪个打不着？因为零下四十度放一晚上全废，所以呢，它只能放在地库，地库里加暖气，保证地库里的温度是零度以上的。这样的话，第二天着车，着完车再开出去，啊，在这种气候里边，这些电车基本就废了，啊，就 30%40% 都是说高了，我就不说什么品牌了啊，回头又说咱不爱国，就 30%35% 能做到 40% 已经很厉害了，就是零下40度的时候啊，那这些消费者买了之后就不太满意，啊，对对这车是相当不满意，他们比较满意的还是人油车，瑞虎八。坦克三百啊，还有长安的那个烧油的 CS 系列那 SUV 啊，对这个车还是比较满意。他们对于那些所谓的就是可油可电的啊，不论是增程还是插混，不满意在于什么？路比较烂啊，不论大毛二毛，可能就是莫斯科、基辅这个首都这个路面还可以，一旦出去坑坑洼洼，坑坑洼洼，他们这个当地反馈，他卖出去很多车了。当你的反馈是什么呢？尤其是轿车，车太重，底盘一磕，动力电池就坏。但是他们那儿路可能就是莫斯科、基辅市中心，还行，还可以。但是你也不能就在市中心跑吧？一旦跑出去，叮当啷啷的，这底盘老出问题。啊，特别是，哎，不能说品牌了啊，一说完又是汉奸了。就那个品牌，他这些轿车，啊。你说续航一千、一千一，甚至更长，对吧？什么超级的这种，我不能说那个名词啊，说着就知道是谁了。就是可油可电啊、哎，去了之后这底盘净是磕坏，人那边消费者对这事儿也是意见比较大，一磕就坏，一坏就得自费修，这动力电池很贵啊，所以这些都是现在存在的问题。就当地卖的比较好的，就没有什么找回来的，就是这些烧油的 SUV， 还有烧油的皮卡，再就是咱们那边卖过去的，就咱们这边卖到那边的那些，呃，拖车头，啊，重汽呀、啊，啊，什么解放啊，什么之类的，就这些大拖头，啊，一拉二十吨、三十吨、四十吨，就这种东西，所以表现还可以，啊，表现还可以，因为便宜，欧洲那些大拖头呢，大概二百多。到三百万人民币，就在当地大王那边。当地就这样这一件刚才说咱们这些车，整车进口到那边去卖，大概就七八十，七八十八九十，所以价格是他们的一半到三分之一。可是质量还都可以，啊，质量还都可以，不像这些烧电的车，车重，啊，就是你学这个，哎，咱不能说了一说就不爱国了。就是照着某洋品牌抄的这个底盘，人家那悬挂细，那人那车才多重啊！你加了电机，加了动力电池，你车就很重了，还是那个悬架。所以到了那边路一烂，叮啷当啷的，这底盘悬架就出各种问题，要么悬架出问题，要么把动力电池磕坏了。这就是现状。所以那边卖的比较好的就是皮卡坦克300。呃、嗯，瑞虎八，还有长安那 4S 什么之类的，就这些东西卖的还挺好的，是烧油的啊，就还可以。嗯，电呢，主要这三种用途，头两种用途都是挺满意的。第一种用途是富豪，人家只只捡贵的买，不要那便宜的，因为开那车都这都这价，对吧？你说雷克萨斯 570， 迈巴赫，呃 ，G500，G63， 这车到哪儿它便宜？这车到哪儿它都是比较昂贵的车，人家里不在乎，人家好玩能语音控制智能驾驶，哎，多好啊，多好玩啊！一接待客户什么话，一说一笑不热闹，就齐了。第二类就是供电紧缺，特别是在基辅，供电紧缺，拿这当大充电宝，人都挺满意的，不满意的就是真是拿这当个车开的，所以这就是现状。只不过咱们这边现在老是遥遥领 先， 这口号喊多 了， 所以跟他聊了聊。至于说为什么在基辅不敢出去 呢？ 就在基辅上面站 着， 抬头就能看见导 弹， 唰唰唰就飞过去了。所以他们哪敢出 去？ 但打的还比较文明 吧？ 就是基辅就是民宅基本上没 炸， 基本上没 炸， 所以打的还比较文明 啊， 不像这个巴勒斯坦。地毯式轰炸没没有，他基辅还民用的建筑大不能说百分之百啊，大部分保持还比较完好，就老百姓还还可以在自己住的这个房子里边正常生活，但是供电没有保证。所以这是大号充电宝嘛，啊，他不敢离开基辅，就是天上这导弹唰唰一过一片，一过一片，他这哪还敢出去这个？你不，他不敢离开基辅原因是这个，然后呢，因为人家里亲戚有在那边，有在,边有在这边了，他在国内。两边都有亲戚，再往两边都卖车，卖的也挺多的了，嗯，但是反馈就是这么一个状态，啊，因为那边温度太低，路况呢就两个首都，就是大毛的首都和二毛的首都，路况还挺好，出去就不行。所以咱们你老说那他那悬挂也细，你照那超的时候，你得腰一下重量，人那车是油车。重量是多少？你这玩意儿加了电机，加了动力电，你这重量又是多少？你悬挂没有加强啊？所以出口之后就出这些问题啊，就出了这些问题。这说什么好呢？哦，对，昨天还有一网友也跟我聊，是黑龙江，我不说哪个城市了别跟人找麻烦。黑龙江某地，他们那儿呢，现在白天零下二十度，晚上零下三十度。然后呢？夏天的时候，他们一个熟人吧，就同事买了一个，嗯、呃，自由民主之光啊，人类科技之光啊，就买了那么个洋品牌的电动汽车啊。买回去之后，现在续航里程就剩百分之四十了，这买回去才几个月、啊、现在就头疼的厉害，因为只能跑这么点再一个，气温一低，一下雪，他那门把手不是那样的吗？门把手出不来，门把手出不来，冻上了。然后人家在自己官网上也出了门把手被冻上怎么办？写的很清楚，让你拿拳头去锤。你看这多自由民主嘛，这个，对吧？你可以殴打你的爱车。然后昨天跟我说这事儿来。哎呀，我说那么冷的地方买它干什么呀？他说他买之前一直认为人家，<笑>我不往下说了啊，反正就这个车呢，就是买回去之后现在就很后悔啊。这车呀，说白了，你往大毛二毛卖这些新德文汽车，就等于给自己挖坑呢。这种车只适合去哪儿啊？泰国呀、印尼呀、马来呀、菲律宾呐，像这边气温比较高。你说越南、泰国哪有零下三十度的时候？哪有？对吧？新加坡、马来、菲律宾、印尼，你找一个零下三十度地方，我看看。这些国家没有这种气温，它这种常年温度比较高啊，比较适合这个烧电的。但是太高也不行，因为咱高温也掉电，高温也掉电。所以在这种情况之下呢，呃、嗯，可能往南边卖好一点。那昨天咱也说这个问题来了，就咱们可能最终汽车的这种高附加值工业产品的出口，可能啊，能够没有非关税贸易壁垒的地方，就是“一带一路”这些国家。往大了说呢，南美洲、亚洲、土澳也还可以，新西兰，新西兰可能气温有点低了啊，也行。然后就是广大的非洲。然后就是那些斯坦呀、啊、大毛二毛啊、三毛啊，咱们能卖的可能就这些地方。欧洲这个门槛比较高，而且对咱们开始进行各种调查。美国基本上就死了心吧，戏不大。所以在这些地方呢，气温低的就别惦记了，基础设施差的你也别惦记了。你像非洲，这供电跟基辅这水平差不多，你还哪充电去？再说。咱也老看什么奥德彪是吧？<笑>奥德彪骑自行车送那水果，是吧？骑他二八大杠送二百斤什么？那个就是成串那种香蕉，一送二百斤、三百斤的送，要不然就送那个，咱们这边应该叫，哎我叫什么他那边叫什么菠萝蜜？咱这边叫什么反正送那种水果，一送二三百斤。你看那基础健身那状态。出了首都怎么办？首都都不保证你二十四小时供电，所以电动汽车这路况底盘受得了吗？充电哪充？所以我觉得咱们将来说巨大的产能现在释放出去，只能往外。那往外，我个人认为可能还是烧油的车比较有发展。你说大毛二毛，现在就昨天跟他聊半天，人家在那边做买卖，因为家里那边亲戚嘛，在那边和在这边都有亲戚。人家可以这边发那边接，都有血缘关系嘛，所以这买卖做起来相对而言，它就比较稳定，啊，都有血缘关系，所以人家这这种买卖人家能做。反馈回来就是这样，其实也不用反馈，你你说大门二门这冬天暖和吗？暖和吗那边？基础建设那么差。就首都这个供电什么的，或者一些大城市供电还都可以，那其他地方就不行了。所以那边还是油车比较发展，你弄别的有难度，啊有难度。我也问了嘛，我说他们当地这这些车是不是都是丰田为代表的二手车呀、啊？他说对，丰田的二手车是绝对的主力，然后剩下就是日系的啊，本田呐、啊、马达呀、啊、尼桑啊，从小日本那二手车出口弄了一大堆。但是现在种种原因卖不了了，所以全买中国的。但是中国现在，哎，反正他卖回去卖回去挣着钱就完了啊。但是适用化、适应当地的这种路况、使用的这种自然条件、使用习惯，这他也管不了。你得主机厂、主机厂做调整。那你比如说戴上手套，你就别弄触屏了。你应该弄实体按键，而实体按键尺寸做比较大，因为当地气温太低，都得开就是戴手套开车，所以尺寸一定要大，一定要实体按键啊。你比如收音机就音响吧，啊，然后空调啊，再一个呢就是，呃，座椅的尺寸，因为那边人尺寸比较大，所以它需要更宽大的座椅，靠背呀、屁垫再加上它块大，他又得穿那么厚的衣服，你像零下四十度。你还穿裤衩背心啊？对吧？那就是秋裤、绒裤、毛裤、皮裤全套上，要不然零下四十度人都受不了。所以你这个尺寸，座椅的尺寸得放大，要不然坐进去他们不舒服剩下的就是路况，悬架一定要加强。出了莫斯科就市中心啊，出了市中心，包括基辅，出了基辅市中心那路况就差了，坑坑洼洼,洼，颠颠颠噔。所以悬挂一定要加强。适应这种烂路，啊，就这些东西就看主机厂了，他们可左右不了，因为他也生产不了车。我们要往往外卖这些车，这些东西一定要做改变。那你往东南亚卖的话，当然他不他不做东南亚，就是你要往泰国呀，包括沙特什么那边卖，那边气温比较高，啊，像像泰国什么这个越南可能湿度大，你这车。对于湿度大这个问题，高盐、高湿、高温怎么去应对？你去沙特那边干比较干啊，你咱没听说沙特天天下大暴雨吧？说沙特天天发洪水，这咱没听说过吧？那边沙漠太多了，所以呢，就是高干、高温，你得能适应啊。沙漠地区它那个细的粉尘，你对这些粉尘非常细的沙粒，这个这些。统之统一称之为粉尘嘛？对于他怎么去隔离，你也有这个应对的手段，然后有针对性去推出不同的版本，啊、不能说都拿中国规格就就就往外卖，这、就是不行的，啊，千万别做成九十年代末中国摩托车在东南亚折腾那那那那一幕不要再上演了，真的不好，啊，非是非常非常的不好。现在中国产的摩托车在东南亚地区都是很难混，很难很难。哎，希望主机厂啊，不要看着眼前的利益，把这些问题呢赶紧做一个解决。再一个，那边新能源汽车，你说这仗，啊，这他不能再打六七百天吧？这已经打了六百多天，快两年了，啊，快快七百天了。这他不打了，你这车作为充电宝就没有意义了。那那时候这些车还有价值吗？富豪能有多少？能有多少富豪？就跟北京似的，哈，我得住那三百平米的呃大平层，我得住在什么望京啊啊，什么立泽桥啊啊，什么西二旗啊，三百平米啊，比这平米数小住不开，这样的人有几个呀？有几个？说五个卧室，三个茅房，两个厨房，好家伙，这这样大平层有几个人住得起？物业费就给你拖死了，啊，供暖费好家伙，你，所以到哪儿富豪都是少数，啊，所以这些车型呢得做这种当地的这种适应化的改进，啊，要不然这事儿不太好办，因为这账。现在明摆着就顾不上了，啊，这不是普京这两天也说了吗？奥德萨他可能也要，那乌克兰也没有奥德萨，彻底成为内陆国家了，啊，当然了，说到这儿就想起来了，我也跟他们聊，他说，因、就、为、是、他们家亲戚也有在基辅的嘛，他就说，这个整个乌克兰其实是一个挺好的一个国家，他说，你看军工、重工业。相当发达，包括一些，比如安七零，安70那个反转那个桨叶的那个涡桨发啊涡轴发动机那种桨叶的设计相当先进、啊，他们是有这种设计能力的，啊，安安七零叫什么来着？安7 0 M 家人们，那个飞机螺旋桨的运输机其实不比那个欧洲他们搞那 A 4 0 0 M 不比那个差。但是就是因为打仗给废了啊，给废了。乌克兰是一个重工业，包括航空、导弹，相当相当有造诣，相当相当有功底的这么一个国家。你看咱们这个 L 1 5那发动机，那不是用的就是他们的吗？包括骁龙，啊，骁龙那不是，就是 L 1 5那是，啊，包括咱们军舰这大型军用的。啊，军舰上的这种可以说是巨型动力的这种发动机，也是乌克兰帮助咱们的。其实小日子过得很好，啊，包括大型水面舰艇的建造，现在大毛打成这个样子了，四千吨的军舰还弄不利索呢。大毛现在玩不转这，个，因为当时水面舰艇都划到乌克兰去了，所以乌克兰是有非常好的工业底蕴。啊，文化水平、技术水平、技术的底蕴，那都是有有两把刷子的。其实你跟中国也好，大马也好，就以乌克兰当时的工业底蕴做配套，不愁钱花，不愁钱花。你比如说，呃，跟俄罗斯搞好关系，俄罗斯要造什么四千吨的、六千吨的、一万吨，你这边有现成的生产生产这种厂房，有现成的设计团队。你给他做就完了，双方的语言也差不多，吃呀喝呀，思维方式也差不多，合作起来很很容易的。就非跟真道，就是，难道要想在阿里伯克这个军舰上装乌克兰的发动机吗？美国军工复合体能同意吗？说 F 15 F 18装乌克兰的航空发动机可能吗？军工复合体同意吗？再一个，他们在那边，他说乌克兰啊，就是养牛啊，包括这种庄稼呀、啊，那是欧洲大粮仓啊。他说他在那边看见还有很多人往这边倒腾，叫乌克兰那个牛肉，说品质相当不错，啊，然后乌克兰的土地啊，跟你说吧，这种庄稼、种蔬菜，真是，哎呀，不种都可惜了。但是呢，你现在你说欧洲粮仓。对吧？你往欧洲卖粮食、卖蔬菜，包括这牛肉，咱也需要，这不也挣钱吗？缺粮食的国家太多了，重工业一把好牌，农业得天独厚的，这属于老天赏饭吃。给你这块国土面积当中就有这么多适合，呃，这个养牛啊，呃，种菜呀、啊，种这个粮食啊，这老天赏饭吃。结果他妈就这么瞎折腾。折腾成现在这个样子，本来可以和中国、俄罗斯之间形成这种工业体系的衔接，包括咱们也需要他们的这些、这些什么奶制品啊、肉啊，啊，咱们也愿意去他那儿承包一些土地去种菜啊、种粮食，都都挺好的，有迫切的合作的这种需求，就生生给打成这样你现在重工业体系基本上都给摧毁了。你说咋整？他们说在基辅，那就抬头看吧。那导弹唰唰唰，哎呦我老天呐，这要不是做买卖，可不去了，还是跟家待着吧。你最起码这天上不飞这玩意儿，万一哪个裤衩掉下来呢？所以就比较可惜啊，比较可惜。就是其实小日子应该过得不差，不差。乌克兰的高等教育也是有一定造诣的，啊，结果就来这么一个亲美派，就什么都得倒向西方，打了美拉泡屎都得吃了，说是香的。你现在呢，嗯，这明摆着就顾不上了，对吧？这以色列呵呵打他们俩月了，这也没也没摆平巴勒斯坦，然后又弄了十九国联合舰队，好家伙，一看。现在十十九个国家，有九个国家要求保密，不能公开名字。这十个国家，你看都怎么聊的？西班牙说了，我们不愿意去，我们去俩人啊，我看了看新闻，说是去俩人，我也不知道真去俩人还是怎么着了。啊，然后意大利，哎，荷兰，荷兰说，那我不能比你差，我得表忠心，我得去仨人。啊，然后意大利说，我们也去几个人吧，我们负责指挥。那合着就是不出船，就军舰不去，等于这仨国家派去的这个联合舰队没有船，这三个国家派去的人加一块儿都不到一个加强加强班，啊，或者说两个步兵班吧，人数大概是这么个这么个情况、啊。你说跟胡塞武装怎么怎么着？那沙特说了，我坚决不参与。跟胡塞打了多少年了？什么时候占占着过便宜？不去了，沙特坚决不去。现在你这十九国联合舰队，可能也就是大英、法兰西、大老美，也就是他们了。有可能加拿大派艘船，别的都不敢去了。但是你去了能怎么地啊？胡塞武装现在往少了说五十万人，往多了说一百万人，你跟他打地面战，那不是作死呢吗？所以现在这仗，如果说不打了。现在看这意思啊，大毛这个冬天可能还要再冻一冻，特别是普京说了，奥德萨这个港口怎么怎么着，那这仗打完了，消停了，充电宝这功能没用了，那怎么办？那边可能卖的比较好的还是烧油的，哎，所以做这做这买卖，一一听他一聊啊，当地的老百姓也是比较烦。你打到现在，你打到得得到什么了，对吧？招来招去，嗨，现在没法弄。包括这欧盟那女的那那头一家八口啊，一一家九口，八口美国国籍，她还是在美国长大的，现回欧盟当这个头儿。好家伙，这一屁股就坐到美国那边了吗？有廉价的石油天然气不用。北极管道炸了，然后高价外边买去。你说这图什么呢？这都这都这都不可思议的行为，政治正确，政治正确。看吧，转过年去，这司机是被弄死了呀，还是下台呀？因为这明显要收尾了呀。你再到处要钱去，你看那丁胖子金牌讲师又要到饭了，兄弟们，你看这都被人举报了。他是真要饭，就一个人，一个人吃饱全家不饿。这司机呢，哎<笑>，反正聊了聊啊，大毛二毛，这就是咱们国家出口汽车的一个现状啊。他是自己干啊，他不是给哪个品牌干，他们是自己的公司，因为他们家里边在这边也有人，在那边也有人，都是一家子，都血缘关系，所以人家做这买卖呢，相对而言，嗯、呃，更有优势啊。你看咱语言不会。咱那边人生地不熟，法律法规也不懂，车弄过去怎么卖出去咱也不知道。但人家在基辅和在莫斯科，人家,家里都有人在那边，啊，所以人家你就不用管那边的事儿，啊，所以他这就比较稳妥啊。这边负责供货，那边负责销货，这种，这种架构咱学都学不了，啊，学都学不了。所以有些买卖呀，就是咱看看就行了。但是通过他们呢，了解一下啊，当地对于中国汽车的这种状态吧、啊，那边对油车比较认，你看坦克500都进普京的总统卫队了，坦克500昨天呢，我看咱们一些消防，还有一些应急管理部救援队，还有一些军队吧，我看现在陆陆续续开始采购坦克500了，啊，一买就是多少多少辆。坦克五百也是有一年半了吧，也逐渐成熟了啊！之前我还说了说这车不太成熟的地方。你看说坦克五百不太成熟吧？你看没人说我是汉奸，啊，某品牌就不能说，说的就是汉奸。呵呵坦克五百现在是越做越成熟了啊，呃，慢慢来吧，啊，那不让说咱就不说了啊，成熟不成熟的跟我也没关系，反正要收都能收，都能收。啊，只要车况车价对得上，咱就点钱啊。昨天呢，哎，正好说上传视频，一开开，嘿，蹦出那谁来了，叫酷酷爸爸妈妈啊，酷酷爸妈在北京啊，对，这是全称。这个号啊，我也是之前无意当中看见过，就是北京，应该是土著，嗯、呃，一年多以前吧。我不太清楚他们之前是怎么了啊，可能是失业还是怎么着的，说干点什么去。后来拿了一千块钱，那叫他就烤那个叫什么来着？他那个就是你说三明治吧，反正大家自己搜看吧。他那个东西应该叫肉堡，烤肉堡应该叫啊。但这个人我不认识啊，这个、我也没去那吃过，就在北京。我只是觉得是什么呢？我昨天看一下他那个回顾，也是无意中刷到的。从出摊一天流水四百二十块钱，到现在一天流水一万，真是不容易啊！这这可、个、不是广告啊，因为我不认识他们，他们也不认识我，我也没去他那儿吃过，只是觉得比较感慨。北京啊，机会就是多啊！摆烂躺平，就像我这两天说的。你摆烂，你摆谁呢？你躺平，你躺给谁看？对吧？你看这两口子，你真是一点点抠哧抠哧，哎，弄起来了。包括后来上烤香肠，嗯、呃，那叫什么麻辣鸡架，嗯、呃，等等等等吧。啊，现在一说也是雇了好几个人。从一个小推车，到一个小帐篷，再到租一个几十平米的店面，就是房屋了啊，不是帐篷，不是小棚子了，几十平米的这个屋子，现在要雇了好几个人。这一家的人，我觉得最起码、啊、就是因为我不认识啊，这这私下里什么情况我不太清楚，就看这视频就能觉出来啊，真是一点一点做起来的。你说这多大买卖，真谈不上。它是那个一个眼儿一个眼儿那种饼铛，这一个眼儿大概十厘米直径，然后面往里边一倒，面和好往里一倒，它底下就因为加热呢嘛，底下不就成形了吗？然后往中间倒一勺子那个肉馅儿，这一勺这一勺的肉馅儿在里边，再往上倒一勺子面，这样的一出来的时候，不就是上边下边是面，中间是一相当于是一肉饼吗？然后烤完之后呢，再往边刷点那个、那个、那个，就是羊串那种调料啊，比如说孜然粉呀、辣椒辣椒粉呀，稍微刷一点这种辣酱啊，这不是提味儿嘛。肉馅呢是每天早上去买，打成馅拉回来，然后面是每天现和。这样的话呢，肉和面最起码是新鲜的。但是他我看视频的他有一次他也做错了啊，也不知道怎么着那个弄得不太好，最后。不要钱，白送，啊！但是跟你说一声，确实没做好味儿，可能，但是肯定不会吃坏肚子，就是火候没掌好。但今天就不要钱了，全白送了。他也干过这事儿，啊，没办法，因为发面也好，和馅也好，有些时候可能也是刚干不熟。一年多的时间，啊，真是，哎呀，真是从一千块钱起家，所以咱别老说摆烂、躺平。你摆给谁看呢？你摆谁的烂呢？我就这么跟你说，就现在小视频天天说躺平摆烂，交社保没用，躺平摆烂交医保没用，躺平摆烂五险一金没有用。这种视频实际上是拆咱们自己的台，这种雷埋下之后，过二十年、过三十年就会爆出来。为什么我躺平了，我摆烂了，我不交社保了？为什么我没有退休金？那你这？这这你你你准备骂大街骂谁呀、啊？这是，你不交社保，你你骂谁？骂共产党，还是骂这个中国政府？这有这个制度，你交钱就完了，你为什么不交呢？啊、哦，二十年三十年过去了，也没也没见饿死啊。这穿的也干干净净、利利索索的，小汽车也开着，手机也拿着。那您这几个意思？您这个？所以呢，我们现在这些小视频，就是尤其是说社保没用、退休金没用啊，什么这没用那没用了，我就这么跟你说吧，过二十年三十年，凡是信了的啊，这都是雷，自己脑袋上顶一个雷。你包括我之前说，就比我大啊，人家六十了退休，说这个四十年缴费，人他妈退休金开到七千一吧，好像是。您这二十一出头，缴费年限。二十几年了，二十一二年吧，退休金开三千八九。那有些网友说：“那单位也太黑了。”各位，他在这单位上了十二年的班这单位给他上了十二年的社保，但是你之前上没上？就你不能找你退休这单位闹去吧？因为你只在这单位上了十二年班然后就退休了。这十二年给你上了呀，之前你又上了个十年八年的，那再往前，那谁知道啊？你不能骂现在这家单位吧？你说人家那个人家缴费四十年，人打一参加工作人开始缴缴费，这个工作没了，单位比如破产了，人家自己掏钱上，然后自己干点什么，然后又找着单位上班了，哎，再把自己上这社保转到这单位去，再接着上，人家没停啊。那最后在这上了十几年，人家就退休了。那缴费年限一算四十年，那就得给人开七千一二。那您这个就二十一二年，好像二十一二年吧，人就三千八九啊。那你能赖谁呀、啊？你赖你退休这家单位，人给你上了呀。那之前你不上，你赖现在这家单位。你在这家单位，人一分没少都给你上了。呀。老觉得没用，包括现在小视频摆烂躺平，你摆谁的烂？你烂给谁看？对吧？咱们就说交通安全，道路交通安全，每一个道路交通参与者，你走道的、骑自行车的、骑摩托的、骑电动自行车的、开车的，每一个道路交通参与者都是自己道路交通安全的第一责任人。同样，你社保你这不交你那不交，那你到时候拿不着退休金又闹去，又骂大街，又骂共产党，又骂中国政府，那您倒是交啊，对吧？小汽车开着。衣服穿的干干净净、利利索索，手机拿着，对吧？您这金戒指、什么金链子也都挂着。你这，你说你交不起这社保，那您这身行头、您这辆车，这，哎，这咱也没法说了。这个，你摆烂摆摆给谁看呀、啊？你摆给我看，我可没那功夫看你。你爱摆爱哪摆哪摆去，反正这东西就是自己的事儿。你自己爹妈不上心，你没办法。这有时候原生家庭的问题，有些时候就是原生家庭的问题。你把我咱昨天说那个那小伙子，你说一米八几的个子，身体素质可好了，研究生。我说你都这学历了，你为什么去那两家自主品牌呢？八千一万的，你这个学历挣这个钱是不是低了点啊？聊聊聊，在我这办公室聊了俩钟头。我说你这情况啊，就就你们那个省的三四线小城市，对吧？但是你们那儿招这个，正好也是就聊嘛，就是就问这个那，他自己哦还真招。我说你干这个，不比你去那自主品牌上班强吗？最后聊聊聊聊成这样了。后来他说他们家人都没跟人说说过这个。我说是，咱没有别的恶意啊。我说你看家里老人工地上干活。他也没有这功夫了解这个，咱不是说不尊敬人家老人啊，咱没这没有这意思。原生家庭给给不了你去做这些方面的规划，但你这么一聊，你就别去那儿。我知道你喜欢汽车，我也喜欢汽车，咱都因为汽汽车啊喜喜欢汽车，咱聚在一块儿，跑这哒哒哒砍大山砍俩钟头。但是你这个学历去那儿不是比这儿强吗？你在北京现在干这个多累啊！三天二十四小时，三天二十四，每个三天二十四小时不睡觉。我说，就你这个大小伙子，什么一米八几大个子，二十四小时不睡一天行？让你丫他们月月这样，年年这样。我说，你看这个行业竟是猝死的，不是说四十多，有三十多岁就猝死了。我说，北京干这个太累了，我说你回你们当地干去。对 吧？ 你们那省会没有别的恶意 啊， 也就算二线城市。然后你在你们那个、你们那个省、你们那个城 市， 在你们省也就算三四线城 市， 他真的没有这么 累， 真的没有这么 累， 啊！ 而且是 吧？ 有些事儿我就不好在这儿说 了， 你也可以让你家里老人从工地上回来就家待着就行 了， 真的不用再去这岁数再去什么。搬砖头啊，混水泥啊，开搅拌车啊，这真的不用干这样所以，有时候原生家庭他不跟你讲这些，那就胡来那，那、那、那、那能怎么着这个？对吧？那你说能怎么着？尤其是社保这种东西，这没法作弊啊。你交了一年，你就是一年；你交了三十年，就是三十年。那退休金就是不一样啊。那你找人原来单位去，好家伙，你就跟这干十几年，人家这十几年都给你上了。那之前你不上，你,你找这单位了，那单位的事儿你找这单都不是一系统的，那你就认呗。好，都六十岁退休，凭什么我三千八，凭什么压他妈七千一？那你想怎么着这？又又闹又闹闹闹事儿去，这你赖谁呀、啊？所以有时候你看现在这些小视频，啊，社保无用，五险一金没有用，啊，养老金没用，医保没用，这没用那没用，那你就那你别交吧，你放心，过二十年过三十年，等他妈你这岁数了，这就是雷。所以这些小视频就是他妈害人呐，就是害人呐。你包括现在很多人，这个搞对象，他有时候不。不太挑你这个房子呀，什么这，他就是说什么，就是你父母得健康，父母得有退休金，咱不求你说啊，你这个，你你石大海，你们家有他妈三进四合院吗？怎么着那五百平米三进的院子吧？他咱倒不至于说挑这个，这三百三进的院子五百平，这，哎呀，咱也就梦里边能能有了啊，睁开眼就没有，不可能有这东西。但是人要要求你爹妈有退休金。爹妈最起码现在身体健康，人要求也不过分呢。您说是不是？昨天还有网友跟我说，说他们在那个系统确实也挺辛苦啊。我不说哪个行业了，这、就是人家的个人隐私。他说：“你看，干到六十退休，他师傅，因为他们那行业确实比较比较艰苦啊，比较艰苦。他说他那师傅能退休金给到九千一，因为他们有各种补贴嘛。”因为这个单位确实，嗯、呃，比较艰苦啊，确确实比较艰苦。我就不说哪个行业了，别给人找麻烦。他说我啊，可能再有个十年八年也退休了。那退休的时候，他按照他现在这个缴费什么的，他差不多能有一万。他说社保很重要啊。他说等自己再过十年退休了，各种这种。啊，什么高原呀、啊，什么边疆啊，这种补贴都得给啊，因为确实辛苦，这咱不跟人争啊。然后回来，他说我回去家里边要是一万的退休金，我就可以，是吧？踏踏实实活着就完了。你说孩子说，万一周转不开，贴贴贴补一下孩子没问题。你放心，孩子可孝顺了。为什么呀？好家伙，家里这……这老人一个月要一万块钱退休金，那那你可得把这老人照顾好了。好家伙，一年十二三万，还年年涨，这你,你得让他好好活着。你这你就是孩子再生孩子，对吧？就是孙子辈了啊，孙子孙女什么的，这你家里压力就小啊。你要是这,这好家伙，这爹妈一人一万左右退休金，你这子女的，那你放心，态度都好着呢。我说这个不是说咱怎么人情淡漠，这是现实，这是现实。你到老了，你像我也有那也有那么一天，躺在床上一拉拉一拉一抗单子，对吧？或者我这也一尿尿我尿我自己一一裤兜子，对吧？我这哈喇子一流流到肚脐眼儿，我也有这一天。咱不也不敢保证，因为久病床前无孝子嘛。但是你退休金在这儿呢，他有时候就是好使，这很现实，对吧？很现实。咱不说自己多高尚，说自己家孩子也得多高尚。嗯，嗯咱别说那个，这个社会太现实了。但是你退休金高，他就是不一样。你看，也是我们那儿的那个，都六十退休，一个七千一，一个三千大。那你说这回家心情能一样吗？上班不到六千，退休给他们七千一，啊，所以这些，呃，什么社保无用啊，什么这个都透支了，这个亏损了，这那个、没用，谁上谁傻叉，都退了吧，我就这么跟你说，你要信了，那你就是傻叉，啊，所以这有些时候这种小视频，那纯粹是给自己埋雷呢。你到时候好，等你过三十年，你领你你你领退休金领这么点或者你都没交社保，哪给你退休金？啊？你再找那拍小视频的人去，你找得着吗？所以这些东西呢，自己得做好规划，因为你放心，哪怕说都是自己去人才中心，自己去报备，自己去交，你这么交四十年，他也这么交，他交二十年，退休金差很大的，真的是差很大。所以你这摆烂，你摆给谁看呢？我们没工夫看你愿意摆烂，你自己摆，摆的是你自己的未来，摆的是消耗的是你自己的青春，啊、嗯。有些时候呢，就接触人多了啊，我的感觉就是原生家庭其实挺重要的。他并不是说你在说什刹海边上是吧？那三百平米也、啊、哈，五百平米也、啊、好，得给你一个四合院。还是说望京啊、西二旗啊、李泽桥啊、啊东城西城啊，给你弄个什么一百八十平的三居啊，给你留个三套五套，他其实不见得是这样，他有时候就是一种观念啊，一种判断，这种东西有些时候真的是挺无奈的啊，挺无奈。的。你把我之前那个是，哎呦，想不起来是谁了。嗯、呃，就是他呢，去这个应该是部队招飞吧。啊，部队招飞，但是呢，也不是差哪儿了，差了一点点。然后是要，我记不太清楚了，是要二十个人吧？他好像考二十一。啊，分儿就差一点点，但是什么都过了，但是只能是择优录取。如果就招二十个，结果就十八个人过了，那十八个全要。如果招二十个人，你考二十一名，你什么都过了，但考二十一，那二十一就不要了，人只要二十个。后来呢，为这奋斗了好多年，也是个梦想，哎，就很心里不太高兴吧，就干别的去了。后来呢，上别的就上大学去了。结果老师一 听， 哎呦 喂， 你这怎么不直接考民航 啊？ 你这什么都过了 呀， 就要二十 个， 你跑你考一个第二十一你 这， 你直接平替就会直接去上民航去学飞行员去 了， 因为军军队招飞行员标准比民航的高的太多 了， 不是高一点半点像你这什么都过 了， 就是因为只要二十 个， 你考了第二十一 名， 你直接去就完了。得， 这一 听， 你现在再去。这，你这个年龄啊什么的就不可能了。但你当年的话，这边军队的飞行员，咱没选上，直接去民航，不还是开飞机吗？再说，你真的说是开民航客机啊，甭管是波音呐、啊、空客呀，还是咱们的 C 九幺九，将来还会有 C 九二九啊，甭管你开什么，这福利待遇是吧？这肯定比你超市当理货员强吧？肯定比你送外卖强吧？对吧？咱不敢说哈，年薪百万这个那，那最起码这是有一定收入的，是不是？那最后你这很可惜。如果家里对这、对、对、对,对这些方面或多或少的去了解一下，那这孩子既然想开飞机，对吧？人要二十个，咱考二十一名，确实什么都过了，就排名排第二十一。就二十一个孩子过了，当然只要二十个，那直接开民航去吧，也没什么不可以啊，对吧？因为这孩子方方面面条件都够。再说也是开飞机啊，就收入待遇什么的，总比去呵呵总比去看大门啊，总比去超市当理货员，总比这个是吧？去呗。哎，所以有时候就是原生家庭，但凡多说两句，可能就不这样了。尤其是社保、啊，尤其是这个二十来岁的时候这种浑浑噩噩的这种感觉，啊，一长大一成年也挣了钱了，呵，那劲头子，啊、在座各位都是傻叉啊，因为我来了，我颠覆这个社会，我要颠覆这个行业，我要重新创新，我这我那，就这劲头子你是摁不住的。爹妈在没有一些战略性的规划，那这几年很可能浑浑噩噩就就过去了，啊，等到三十多岁明白了，晚了。你像刚才说那个叫什么来着？啊、酷酷爸妈酷酷酷酷酷爸妈啊，好像那号。你看这家里有钱吗？也谈不上，开高尔夫，弄个小面的，一千块钱的本金，真是扛了一年半。现在流水能做到一万了，你总在这抱怨，是吧？这个那，其实谁都有抱怨的时候，但最终咬着牙扛，对吧？说甩甩闲话，骂大街，但是你不能停下这个脚底下这个步伐，你不能停下手里的活对吧？你前进的步伐是快是慢，啊，是负重前行还是快速奔跑？他前进的步伐是不能停的，你们都好，挂机往地下躺，我摆烂了。那你看人家这有什么技术含量吗？谈不上，暴力吗？谈不上。你说这算大买卖吗？谈不上。这个我我不知道这应该怎么称呼，就烤肉饼，我忘了他那叫什么了，还是烤肉堡啊？你看人这两口子。后来呢，因为忙不过来了，呃，等于这男的自己的、自己的老母亲，包括他这个丈母娘全来了，等于俩老太太帮衬着，啊，自己家孩子嘛，对吧？小两口也不容易啊，俩老太太也是过来搭搭把手，也不容易啊。冬天也那么，呃，不是冬天，夏天那么大岁数，你说。自己孩子做买卖嘛，那肯定是全身心的去帮助啊，当然也得开钱啊，也得开钱啊。你看这不就算是挺好的吗？啊，一千块钱的本金，人家也真是做起来了。不说大富大贵，说买别墅去，买个什么劳斯莱斯去，买四合院的这也谈不上，但最起码人家自食其力。完了也得感谢人家两位老人啊，这个男方的母亲、女方的母亲，双方这一真是一大家子都投了这个买卖上，现在又雇了几个人啊，所以你看人家这个，你说学历高吗？技术含量高吗？资金量一千块钱的本儿啊，家里一辆高尔夫，好像是七代白色的高高七。一个就是一小面的，人家那些红红火火的，啊，你看现在来讲，一个月三十三十万流水，这小日子就算不错了。老人呢也比较欣慰，对吧？孩子也不容易，趁着自己还能动，帮着孩子盯着摊儿。你说这天也跟那盯着，俩老太太，夏天四十度、四十一度，那全是大火炉子呀，也跟那盯着，你说容易吗？真是吃了苦了、啊，啊，没有，这成年人的世界里没有容易的。你像我这不也天天跟这耗着吗？有事没事跟这耗着，一来一回四个小时，顺点的话一来一回三个小时，一共一天就二十四个小时，我也不跟这盯着吗？四十二度也来，零下十五度也来，你说这买卖抽抽了。啊，明显的这买卖就不行，大的环境弄得你根本是没招没招，那不也搁那盯着吗？咱也没说天天跟家玩游戏看电视，咱没不是也跑这盯着来吗？哪怕是待一分钟呢，你也得来这儿点个卯来。你说谁监督我？没人，没人监督我，没人监督我。我这儿不需要说我自己弄个什么指纹打卡呀什么这，我我不需要这。那只能靠自己跟这扛着呗。你有招吗？啊，你说发发牢骚骂大街，啊，但是前进的步伐慢也得往前努啊。啊，你特别像这社保这问题，你这一退休你不干了，哈、啊，凭什么呀？一个单位呢，一个岁数退休的压他妈七千一，我他妈三千，我他妈三千八，凭什么呀？那你说怎么弄？那你那你年轻时候为什么不交呢？年轻人不交，你现在说为什么少？那你你缴费年限差那么多，它能一样吗？所以有些时候啊，自己是自己这一生的规划师。如果原生家庭能给你一些指点，那是最好的，因为父母可能对孩子了解是最深刻的。如果原生家庭给不了你这些规划，自己也不要浑浑噩噩，时间。那真是稍纵即逝。你说一五年、一六年什么行情？一八年、一九年什么行情？你再看看现在，你再看看现在，你看这市场里边要债的、堵门的、欠钱的、法院提交这个传票的，这个那个，现在就这，包括这个注销的、不干的、退退租的、退摊的，现在就这，眼面前儿你看吧，市场里全这景儿。那之前咱就说嘛，老天爷赏你饭了，你好好干。形势不对了，就别跟那硬撑着了。说这年头了，开大店收大车，一弄弄他妈一两百辆，那我只能说这钱不是自己的。这话只能说到这儿了。你甭管是股东啊、风投啊借的钱怎么，甭管什么来的，反正这钱肯定不是自己的。但凡是自己的，他就不能这么干。这是客观规律。昨天录那期啊，有位网友说这不行，这人性的那这这太灰暗了。我就这么跟你说，这两天也是看了一个案子，一个老太太，因为她自己不开车，但是她买了地下车位了，地下的啊，产权车位。他就把这个地库这个车位啊买下来了。然后一个邻居呢说能不能用用，反正你也不停，用吧。老太太挺好心的，就没要钱，说免费用吧，没事儿。你看这，按理说地下车库这么一个产权车，咱能白用人家呢？你哪怕一个月给二三百块钱，你也得给啊。你像北京这个五环外地下车库，产权的，一天也得交，一个月也得交一百。如果是租的，至少得四百块钱起，至少了。如果买下来的一个月交一百块钱管理费，租至少四百。像有人们去二环、三环去收车去，好，地下车位一千五，一个月，这您就白用，他也真好意思的。咱要说给人转钱，人不要，那咱就得买点东西，比如说螃蟹下来了，给人来十斤，对吧？阳澄湖大闸蟹来十斤，你不能白用人一东西吧？这玩意儿几十万的价格买一个，然后这每个月租也是有钱的，对不对？人家没要你钱，但人买了，但人每个月还给物业交钱呢，管理费。咱就这么用了三年。后来呢，老太太说：“我这就把这卖了吧，人家不想要这些东西了，人家给卖了。”卖了之后，你猜怎么着？这白用人家车位三年这主不干了，说这卖把车位卖这老太太，呃，违呃侵犯了他的合法权益。呵，给老太太弄懵了。老太太说：“这产权车位是我的呀，这车位连这房子都是我买的呀，这怎么我还侵犯你的权益了？我让你白用三年，我现在不想要了，把它都卖了，怎么还得侵犯你的权益了呀？”哎呦喂、哎，你说这就是人呐，这就是人性啊！最后法院还就还给立案了，<笑>你说这事儿怎么怎么论？你说这事儿？咱别说北京啊，说地下车位这么老贵，咱咱不说北京，你就是放三四线城市，地下车库产权车位，白用三年呀、啊，合适吗？人家也花了钱买的，您说是不是？就说人家老太太不要你钱，你不得给人买点东西去？阳澄湖大闸蟹给人来十斤，是不是？春节的时候你给人家弄半扇羊。还是弄点什么，你这钱儿上可不能差人家的。你可以说给钱不要东西折成钱儿，不能差人家的。您说是不是？说大螃蟹下来了，九十月份、十一月份给人来十斤，春节时给人来点什么，比如半山羊，是不是？或者有卖那个养殖场出来那个什么，呃，各种这那哥的，给人买点儿。五一的时候给人买点儿，你不能空手啊！你这，反正这要我白用人家的东西，这可不能这么用。结果呢，反咬一口，把老太太告上法庭，法庭还就立案了。所以你说好人能做吗？<笑>你说好人能做吗？哎，这这这，他有些事儿啊，真是很无奈。你知道吗？很无奈。你包括有的那个网友跟我聊了，说上班他开车，正好呢，后来就一聊，哎呦，有同事住在隔壁小区，人家就想搭他的车，那个、搭呗，甭要钱了，一个单位的同事，嗨，反正你不做我也得开。后来呢，这个人家这个就有别的事儿，比如安排你去哪个分公司，你明天去那儿，对吧？或者说你这个礼拜你去哪儿哪儿、啊。安排个出个公差，啊，那就各忙各的呗。好，搭车这不干了，话里话外就骂上了。你耽误我上班，你知道现在这打车多贵吗？你知道现在坐地铁多挤吗？我操！那网友讲话，我让你坐我这车，坐这么长时间，一分钱没要你呢。怎怎怎么了？这再说我也不是诚心的，就单位安排我去这个分公司。那我还给你送到这儿了，他他不是一个方向，我再去那儿耽误了事儿了呀，或者安排去那儿待十天，安排你去那儿待半个月，这就不干了。那意思是坐不上你的车，你还耽误人家了，那怎么呢？把这车送你。现实生活当中这种事儿不少，科室不少，所以各位可能刚参加工作啊，听着这个说的太过于负面了，你真在社会上。晃荡晃 呢， 啊， 晃荡个五年八年 呢， 你就明白 了， 啊， 你就明白 了， 啊， 帮完了没什 么， 没什 么， 不一定好人有好 报， 这就是残酷 的， 残酷的现 状， 啊， 这这就是残酷的社会现状。拍张照 片， 这车能买 吗？ 你怎么回 复？ 你验车判 断？ 你打什么官腔啊？耍什么大牌？哎呦我去！就一辆车的定妆照，侧前三十度、侧前四十五度一张定定妆照，我能看出车能买吗？怎么看呀？怎么看？你让他您验车判断，贺家耍耍,耍大牌，这没法聊了。那就别回复，别回复。你看发微信不回，耍大牌。你回复你验车判断你耍大牌，你哪那么多废话、啊？你就告诉这车能买不能买，不就完了吗？干这么多年二手车，你看不明白啊？干得了干不了？哎呦我去！你听着吧，我祖宗八辈都得被他问候一遍。你怎么聊着呢？<笑>行了，不多聊了啊！谢谢大家谢在捧场，欢迎关注新浪微博“嗨，过时这手”。